0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inspírate y Crea Podcast. Me da mucho gusto tenerlos otra vez aquí. Eh, la semana pasada no pude subir eh, un capítulo nuevo porque la verdad es que tuve mil cosas que hacer. Me. Bueno, me he estado como adaptando a una nueva. A una nueva vida, podría decirse. <ríe> en un nuevo lugar. Me vine a, a California. Entonces, como que en lo que me adapto en. En lo que pasa un poco más el proceso de adaptación de, de este tiempo, pues en, de no había podido como grabar un nuevo capítulo. Y es precisamente este el tema del de capítulo del día de hoy, que se llama Conociendo a mi nuevo yo, el duelo migratorio. Creo que este es un tema que pocas veces se toca y no es hasta que lo vives cuando... Cuando en realidad te das cuenta de su importancia, la verdad. este, Que es algo que creo que le tendrían que poner un poquito más de importancia. Y más que actualmente por la globalización, por, por la facilidad de migrar a otros países, porque antes era más difícil, los medios de transporte han cambiado, eh, las tecnologías de comunicación son diferentes. Entonces es más fácil migrar a otra parte, ¿no? Por lo tanto se debería de hablar un poquito más acerca de este tema. Perdón si se escucha mucho ruido. este, <risa> Les digo que me estoy adaptando a... a un nuevo lugar, entonces estoy grabando como puedo. Pero, bueno, a lo que iba también se le conoce como el síndrome de Ulises y es lo que voy a explicarles un poquito más adelante. Bueno, y en este capítulo lo que vamos a hacer en sí es hablar acerca de, de este síndrome más a profundidad y los desafíos que enfrentamos las personas que decidimos migrar a otro país en busca de nuevos horizontes y nuevas oportunidades. Cabe destacar que esto se trata de una migración deseada porque hay otro tipo de migración que es la migración forzada. Entonces la verdad es que el tipo de migración del que vamos a hablar es desde este privilegio de nosotros poder decidir encontrar nuevas oportunidades porque hay mucha gente con la migración forzada que se ve a cambiar de país por guerras, porque en sus países eh, están matando gente, o sea, guerras civiles, etcétera. Entonces, este es otro tipo de, 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 de migración, la verdad, desde el privilegio. Entonces, cabe destacar este punto porque no van a ser las mismas condiciones para, por ejemplo, los migrantes que están saliendo de Haití para buscar oportunidades en México o... O en Chile o en Estados Unidos Porque ahí es diferente Ahí se trata de Por si sabemos un poquito a grandes rasgos La situación de Haití es un país en donde Es el país más pobre de toda América Y un país en el que Te das cuenta que las condiciones son inhumanas La verdad porque Ha sido azotado por muchísimos desastres naturales Por la falta de conciencia política De sus gobernantes Asesinaron a su gobernante no hay, no hay estado de derecho, ¿entienden? O sea, es un país que no está gobernado por nada, por nadie y la realidad es que es una situación muy, muy, muy precaria. Entonces, bueno, cabe destacar que es, que es algo muy, muy diferente ese tipo de, de migración. Entonces, bueno, antes de profundizar en este tema, quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los nuevos episodios, de más contenido inspirador que, que se pasa en, en las redes sociales. Eh, estoy como arroba elitorri, el y, y Torri con I. O eh, bueno, es en TikTok, en Instagram. Y el podcast está en Apple Podcast, Amazon Music, en YouTube y aquí en Spotify. Entonces, por favor, también si les gusta, no duden en dejarnos una reseña positiva para que más personas puedan descubrirnos y compartirlo con todas las personas que ustedes crean que les pueda servir el capítulo. Bueno, ahora sí nos vamos a adentrar un poquito más en el tema. ¿Qué es el síndrome de Ulises? En términos, se refiere a una experiencia emocional y psicológica que viven algunas personas migrantes especialmente a aquellos que se ven obligados a dejar su país de origen por diversas circunstancias. Sin embargo, como les dije, nos vamos a enfocar en esta ocasión a aquellos que, como yo, migraron por decisión propia en busca de una vida mejor. Eh, el término de Ulises es debido a la, al libro de la Odisea, que, si recuerdan, Ulises salió para demostrarse... bueno, es todo un. todo. no los voy a platicar aquí toda la novela. Pero migró de su país, bueno, de su. Sí, de su lugar de origen. Y se encontró con diversas este situaciones, pero siempre estaba añorando el lugar en el que estaba. Entonces, bueno, migrar la verdad es que es, es un proceso muy, muy, muy complejo, ya que implica dejar atrás nuestra zona de confort. De verdad que creo que es lo que más me, me ha costado porque la realidad es que nuestra zona de confort es un lugar en el que. A mí me, me cuesta mucho salir en muchos aspectos. Entonces, es difícil, pero pero tienes que salir de tu zona de confort porque es ahí donde vas a encontrar la magia de la vida. La verdad es que eso se escucha muy cursi, pero la realidad es que es así. Entonces, aparte de dejar esta zona de confort, también estamos dejando nuestra cultura. Que a pesar de que aquí, la verdad es que, bueno, yo me a ...a un lugar donde la cultura mexicana no es nada ajena... ...al contrario, creo que la estoy sintiendo más... ...pero hay, hay personas que, por ejemplo... ...se van a países muy, muy diferentes... ...sobre todo europeos o asiáticos... ...en donde es, es más complicado encontrar la cultura... ...yo soy mexicana... ...la cultura mexicana... Entonces, ...o la cultura de donde vengan de Latinoamérica... ...que son la mayoría de las personas que me escuchan... este, ...es complicado... ...o sea, yo recuerdo cuando fui a, a Irlanda... ...de vacaciones... ...y que había una chica de Costa Rica... ...y recuerdo muy bien que identificó nuestro acento... ...y nos preguntó que de dónde éramos... ...ya le dijimos que éramos mexicanos... ...y se puso tan feliz, tan contenta... ...de verdad era una... ...nos dijo, no, no, es que de verdad... ...que, que es muy bonito encontrar gente de, de... ...escuchar español... ...y un español no... ...no iberoamericano, o sea, no, no de España... ...entonces este... No, ...nos platicó que ella había migrado... Hace ya tres años ahí y que sí, que sí extrañaba mucho su cultura y se siente. ¿eh? Yo recuerdo también cuando viajé allá, fue por poquito tiempo, fueron como veinte días, pero yo añoraba ya estar en México. O sea, de verdad que era un, una situación muy, muy, este no sé, como que siento que te arraigas incluso más que cuando estás allá en tu país. Entonces, pero aún así la cultura es muy muy diferente, o sea, te encuentras choques culturales a pesar, por ejemplo, de estar aquí yo en Estados Unidos, en California, donde hay muchísimos latinos, se siente diferente. Entonces, ese es un punto muy muy difícil de soltar. Y a veces también separarnos de nuestros seres queridos, híjole, yo creo que es lo más doloroso, al menos para mí, y no significa que aquí no encuentres gente que, que es muy muy querida para ti, pero pues ya no estás en tu círculo de antes, en tu círculo social de antes, en tu red de protección, ¿no? Entonces, es un salto hacia lo desconocido. La realidad es que está lleno de oportunidades, pero también de muchos, muchos desafíos. Entonces, durante este proceso es común que experimentemos una mezcla de emociones como mucha felicidad, mucha incertidumbre, mucha nostalgia... Sobre todo la nostalgia que es muy engañosa, así que ojo con, con este sentimiento. Y también el deseo de crecer y de desarrollarnos en nuestra nueva realidad, que a veces es muy difícil porque queremos como que a veces ya crecer demasiado rápido y es un proceso y queremos ya estar con el resultado, pero
1: no sé, a veces
0: te sientes como, yo me siento como una niña chiquita aquí, porque es como de que todo lo tengo que aprender de nuevo, tengo que aprender a las calles, tengo que aprender como incluso cosas de manejo, tengo que sacar mi licencia siendo que ya la tengo allá en México, o sea, todo es, todo es nuevo, entonces, este no sé, incluso hasta seguro médico, todo, todo, todo es nuevo, por eso como que a veces el idioma todo. <risa> y bueno, también alguna vez, no sé si se han sentido así como que abrumados por esa nostalgia de su tierra de su tierra natal o la tierra en la que todo el mundo ha vivido, porque es muy chistoso que si yo hablo de tierra natal, pues yo nací aquí en Estados Unidos, pero en sí mi tierra es México, obviamente, por mis papás, por todo, porque he vivido toda mi vida allá. Entonces no siempre es donde naces, sino donde creces, donde todo. Entonces también se, ha, no sé, se han experimentado esa sensación de que su corazón está como dividido entre dos lugares. Y si es así, no están solos, de verdad que esto es lo que es el síndrome de Ulises. Nos afecta a muchos migrantes y es importante reconocerlo y abordar, abordarlo de manera saludable. Yo cuando escuchaba de la migración lo veía como un tema muy lejano, muy ajeno a mí. Nunca me imaginé estar hablando o nunca me imaginé yo ser una migrante. Y la realidad es que soy una migrante con muchos privilegios, <risa> demasiados. Porque, por ejemplo, en sí, pues yo soy ciudadana de aquí. O sea, no puedo hablar como desde el punto de vista de alguien que no tiene... Que viene incluso de que sin oportunidades, sin seguro como social, sin nada. Entonces yo, yo estoy hablando desde ese privilegio, pero es un sentimiento aún así muy, o sea, es complicado porque estás añorando ese, ese lugar en donde creciste, ese lugar donde están tus amigos de toda la vida, ese lugar donde has vivido pues siempre, ¿no? Por ejemplo, no sé, allá en México pues yo conozco las calles, yo conozco cómo moverme, cómo es la gente, cómo comunicarme, cómo convencer. Porque incluso aunque habláramos el mismo idioma, no sé si te vas a España y eres de Chile, va a ser diferente. O sea, a pesar de que es el mismo idioma, a pesar de que es todo igual, o sea, en cuanto a idioma, la forma de comunicarse es muy diferente, la forma de tratar a las personas son muy diferente Entonces, es esa división entre esa añoranza, esa nostalgia de estar allá... Pero también cosas de por qué te, qué te trajo acá, ¿no? O sea, no sé, aquí eh, yo me vine por una nueva oh, por una nueva oportunidad de vida. También aquí tengo mi novio, aquí tengo mi familia también. A familia, a tías, etcétera. De hecho, tengo más familia. Allá en Aguascalientes solamente tengo a, a mis papás, a mi hermana, pero son mi todo, ¿no? O sea, mis perros a mis amigas, a mis amigos, o sea, es complicado porque tienes personas allá y acá que son muy importantes para ti y que no podrías elegir, entonces es como dividirte totalmente tu corazón entre, entre esas dos vidas, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal puedo decirles que enfrentar el síndrome de Ulises no significa negar nuestro pasado o no significa dejar de amar nuestra cultura de origen sino que por el contrario, es aprender a apreciar lo que dejamos atrás y combinarlo con lo que hemos encontrado en, en este nuevo hogar. Es un proceso de, de mucho autodescubrimiento, de mucho crecimiento, en donde podemos forjar una identidad más rica y más completa. Entonces, no hay que verlo como que estamos dejando todo eso, o sea, no no verlo como que estamos dejando nuestro país, nuestra familia, ya nunca va nunca las vamos a ver, no o sea, al contrario, es como ese enriquecimiento de, wow, o sea, estoy ampliando mi versión y ahora puedo tener lo mejor de los dos mundos, no tengo que elegir uno u otro, no porque esté residiendo físicamente en alguna parte significa que estoy dejando el otro, porque está emocionalmente, porque puedo estar en contacto con, no sé, hasta con todas las tecnologías que tenemos, podemos estar en contacto con, con ese lugar entonces más bien es autodescubrirnos como en nuevas situaciones en nuevos ámbitos, en nuevos ambientes cómo nos estamos desarrollando y sí es ese crecimiento de ahorita aquí soy no tengo el avance que tengo en mi, otro, en mi país de origen pero voy a empezar a crecer y voy a darme cuenta que puedo hacerlo yo solita no, no solito entonces durante este duelo migratorio es fundamental permitirnos sentir y expresar nuestras emociones no se guarde nada, 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 nada. O sea, eso a mí es algo que me ha ayudado mucho, no guardármelo. Y cuando lo guardo, cuando no quiero decirlo, es cuando pum, exploto al final. O sea, siempre va a salir. Entonces, hablar con personas que han pasado por una experiencia similar o buscar apoyo profesional puede ser también de gran ayuda. Eso del apoyo profesional sí lo quiero recalcar mucho porque de verdad que me sorprende que aún existe gente que, que piensa que los psicólogos son para gente loca o que es un problema grave. No, o sea, de verdad que como dicen por ahí, tendría que ser canasta básica. No, o sea, no significa que vas a no tomar tus decisiones propias, porque hay mucha gente que me dice así, es que hay gente que no puede tomar decisiones sin su psicólogo. No, no se trata de eso, se trata de sentir ese apoyo, esa guía para entender entendernos a nosotros. Entonces, este, ahorita de verdad que con apoyo apoyo profesional es lo que me ha ayudado muchísimo. O sea, yo a pesar de que me vine, sigo teniendo mis consultas ya cada vez son menos, es una vez al mes, por videollamada, y créanme que me ayuda mucho en este proceso. Entonces, recordemos que no estamos solos en este camino, y también que hay muchas personas dispuestas a escucharnos y a brindarnos su apoyo. No tengan miedo de pedir apoyo, de pedir consejos, de que los escuchen simplemente. Entonces, además la creatividad también, cambiando poquito de tema, puede ser un, una poderosa herramienta para afrontar este proceso. Por ejemplo, pintar, escribir, bailar o cualquier otra forma de expresión artística te puede ayudar muchísimo a canalizar todas esas emociones y encontrar una perspectiva más clara de nosotros mismos, a nuestro propósito en esta nueva etapa de la vida. Como por ejemplo, de verdad que a mí escribir me ha ayudado mucho. Me gusta mucho escribir, hablarlo, el podcast, que es algo que dices, qué bonito, o sea, me lo puedo traer. Y como les dije, o sea, aunque le ayude a una persona, a dos, a diez, no sé cuántas sean, pero es algo increíble poder estar ayudando a alguien. Y de esta manera sacas como todo lo que está dentro, todo lo que está atorado dentro de ti, y lo canalizas de la mejor manera. También el ejercicio, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo, el hacer ejercicio. Es algo que... Como que saco mi energía... De, de esa forma... Entonces... Es... Muy importante como que recalcar... También los puntos de que... Cuando te den los bajones... Puedes hacer... Yo tengo 10 consejos como importantes... El primero... Es permitirte como les dije... Sentir tus emociones... Porque es normal sentir ansiedad... Sentir nostalgia... dejar tu casa de la infancia... Y adaptarte a un nuevo lugar... Y eso es lo que me está pasando a mí... Entonces... No te juzgues por sentirte así. Acepta y permite tus emociones... Sentirlas... Para que te ayuden a procesarlas de manera saludable. También comunica, como les dije, tus sentimientos. Habla abiertamente y honestamente con las personas que te rodean ahí. Porque a veces uno está estresado, uno está triste... Uno está enojado y la otra persona no sabe. Porque tú traes tu, tu mundo, pero tienes que comunicarlo. Porque si no... También ellos tienen derecho a saber qué está pasando en tu vida. Entonces la comunicación es esencial para construir un apoyo mutuo. También busca una red de apoyo. Tu red de apoyo que dejaste allá, búscala. Trata de conectarte con también con otras personas aquí. O sea, así como tienes allá, también tienes que buscar una red de apoyo aquí. Trata de conectarte con personas en la comunidad que en la que vives, ya sea en grupos de inmigrantes, actividades, clases. Ten una red de apoyo que te ayuda... A sentirte te ayuda a sentir menos sola y te va a permitir compartir tus experiencias con personas que pueden entender también lo que está pasando. Otro punto, el punto número cuatro, mantén contacto con tu familia y amigos en, el país, en tu país de origen. Gracias a Dios la tecnología hace que sea más fácil mantenerse en contacto con tus seres queridos a pesar de esta distancia. Llámalos, envía mensajes de texto, utiliza videollamadas para mantener ese contacto con tus familiares y con tus amigos y esto te va a ayudar a sentirte más conectada con tu hogar. El número 5 es explora tu entorno. Esto también es algo que, que me ayuda mucho. Tal vez no lo he hecho bastante porque quieras o no tienes como el miedo, no sé. Como que no, no, no se da la oportunidad a veces. Pero sal y explora tu nueva ciudad. Descubre nuevos lugares, lugares interesantes, parques, museos, eventos culturales. Conoce más tu entorno y esto te va a permitir sentirte más cómoda y en casa. Como que Métete más en esta cultu en la cultura en la que estás. También establece una rutina. Ayer me estaba dando una crisis de estrés, de verdad, horrible. <ríe> me di cuenta que era porque no tenía una rutina. O sea, quería establecer yo mi rutina. Me quedé así pensando, a ver, Lenora, ¿qué es lo que te está estresando? Y dije, voy a empezar a hacer una rutina. Con lo que tenga. O sea, tal vez no tengo las mil cosas que hacía allá en mi otro país. Porque allá... Pues ya sabía qué hacer, ya tenía todo planeado, ¿no? Ya tenía una vida, que está empezando una vida. Tiene menos cosas, pues ni modo, o sea, ponerlas. Y así de que tal hora me baño, tal hora me desayuno. O sea, empecé a poner, a este tal hora planeo el podcast. Acá lo grabo y luego otra hora estudio para mi examen. Así, ah, establecer horarios. Y créanme que tener una rutina puede proporcionarte un sentido de estabilidad y de normalidad en medio de un cambio significativo. Intenta establecer horarios regulares para las comidas, el trabajo, el tiempo libre, etc. La número siete Encuentra actividades que te gusten. Identifica actividades que disfrutes y que te ayuden a liberar el estrés. Como les dije, puede ser hacer ejercicio, practicar hobbies, meditar o cualquier otra cosa que te, que te vaya a relajar. La ocho Es la ayuda del profesional si es necesaria. Por ejemplo, si la ansiedad se vuelve abrumadora y dificulta tu vida diaria, considera buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, un terapeuta o un consejero que pueda brindarte herramientas para lidiar con esa ansiedad y adaptarte a los cambios. Muy importante, de verdad que, que es muy, muy importante. Y la nueve es que seas amable contigo misma. Esa yo creo que me cuesta mucho. <risa> Recuerda que este es un proceso de, de adaptación y que va a tomar tiempo Entonces no te exijas demasiado y date tiempo para ajustarte a tu nueva vida Porque como decimos, no puedes comparar una vida en la que yo estuve allá Llegué como a los tres años, estuve ya 20 años Y acá llevo un mes, ¿no? Obviamente no va a ser lo mismo Entonces recuerda que... Bueno, falta la 10, perdón, se me estaba olvidando ya Me estaba saltando esta es que celebres esos logros y esos avances. Reconoce y celebra cada pequeño logro y avance que hagas en esta nueva etapa de tu vida. Recuerda que cada paso cuenta y que mereces ser reconocido. No sé si te fuiste y pudiste mmm, pedir la comida en el idioma local. Felicítate por eso. Dale gracias. O sea, date gracias por tener esa capacidad, esa fuerza de serlo, Aunque tú digas, ay, está bien x, ¿no? Es un logro muy importante. Te aprendiste una calle, wow, qué padre, felicítate por eso. Yo, que no me gusta cocinar, me cociné el otro día un huevo, yo estaba feliz por eso. Le decía a mi novio, mira, ¿te gustó? O sea, estaba yo muy emocionada, me sentía muy feliz, muy alegre por eso, o sea. Y me acuerdo que le platiqué a mi hermana, Ay, ¿cómo que nunca habías cocinado un huevo? Pues no lo había hecho. Había cocinado otras cosas, pero un huevo no. Y estaba yo feliz por eso. Entonces, todas esas cositas, permítate festejarlas. Porque la verdad es que, es algo que, que merece, merece, merece la pena. Entonces, este duelo es como... También tenemos que entender que cuando elijo algo, estoy no eligiendo otra cosa. Esa es una frase como muy muy cierta. Entonces, recuerda que si no... Ok, no elegí quedarme, pero estoy eligiendo otra cosa y esa cosa va a tener frutos también. Entonces, a veces tenemos el sentimiento de que cambia todo lo que habías construido, porque ya tenías una vida construida, al menos me pasa ya, ya tenía, pues en sí, un avance grande. Entonces, pues todo eso cambió. O sea, es, es un duelo que es constante, porque al final. La otra vez estaba leyendo que es como un duelo con muchos duelitos, por así decirlo: duelo a la familia, duelo a la cultura, duelo a no sé qué, en un mismo duelo. Y es un duelo que se está como, no sé, normalmente están las etapas y se cierran, ¿no? Cuando terminas con alguien, cuando se muere alguien, llega un momento de, de aceptación, ¿no? De que ya, pasó. Pero aquí pasa que muchas veces regresamos de vacaciones allá y se vuelve a abrir esa herida. Entonces es una herida que constantemente la están tocando y no le permiten, no, no le permiten curarlo. Entonces por eso es un duelo también más difícil. Entonces tenemos que entender que nos tenemos que sol soltar, tengo que soltarme a mí en esta nueva versión para encontrar, más bien en la antigua versión para encontrar esta nueva versión y descubrir quién eres y tener esa capacidad de no decir de soy, no soy de aquí ni de allá, como escucha mucho esa frase, sino tener la capacidad de que soy de aquí y soy de allá eso es muy diferente, o sea, captar que no es que tengo que elegir uno u otro, sino estás ampliando tu vida, estás ampliando tu conocimiento estás ampliando tu cultura, estás ampliando todo, y también es cortar esa deslealtad para elegir un proyecto de vida nuevo, eso es difícil, las lealtades o sea, como que sentimos, a mí me pasa también que estamos traicionando a las personas que dejamos allá, sobre todo me pasa con mi mamá, con mi hermana es como cortar esa deslealtad de que no significa que los estés traicionando al contrario, estás ampliando tu vida y que más que te vean feliz y que puedas ayudarlos, ir visitarlos y estar con una sonrisota cada que vayas a verlos, ¿no? Entonces, creo que, que todos estos puntos son muy, son muy importantes tomarlos en cuenta. Y pues sí, o sea, creo que, que es un tema que, que da para mucho podríamos luego hacer una segunda parte si quieren, me dicen, <risa> yo feliz de, de grabar otro capítulo y si sí, es un capítulo que necesitaba hacerlo, que la verdad es que me sentí como que muy a gusto al, al hablarlo y pues sí, lamentablemente hemos llegado al final de este episodio pero quiero agradecerles por acompañarme en este viaje, en este hermoso capítulo que la verdad es que fue uno de los que me gustan me encantó. Y quiero recordarles también que enfrentar el síndrome de Ulises es una oportunidad para crecer, para aprender, para transformarnos. Acuérdense que la única constante en esta vida es el cambio. Entonces, nuestra decisión de emigrar no solo es un acto de valentía, sino una afirmación de amor propio y el deseo de vivir una vida más plena. Agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio de Inspírate y Crea. Recuerda que todos sus comentarios, todas sus sugerencias son siempre bienvenidas, así que no duden en, en escribirnos por las redes sociales para ver qué temas quieren en qué necesitan ayuda, en qué podría ayudarles personalmente también saben que estoy abierta y bueno, pues hasta la próxima semana, no olviden que cada día es una oportunidad para inspirarnos y crear la vida que deseamos cuídense mucho y nos vemos pronto bye